0: Oi pessoal, eu sou Fabiana Guimarães e hoje nós vamos dar continuidade ao episódio anterior, no qual o tema é Felicidade na Vida 2. É possível? Então... Só recapitulando, no episódio anterior eu falei sobre algumas dicas, fiz algumas reflexões de quando nós conhecemos alguém, sobre as afinidades, analisar o comportamento da pessoa que a gente conheceu, se as atitudes, o comportamento, o estilo de vida é compatível com o nosso, claro, porque isso é fator fundamental para a gente ter sucesso na vida a dois. É necessário que haja sintonia. Consonância de pensamentos, de comportamentos, de ideais, de projetos de vida Eu falei sobre como pontuar a nossa intenção Qual o nível, o grau de investimento que eu quero fazer para essa relação Então, se você tem intenção de ter uma relação amorosa séria, mais profunda, trazer alguém para a sua vida, não é prudente você se relacionar com alguém que queira apenas um amor de férias, de temporada ou apenas de uma noite, que seja. Então, eu havia dito que você precisa deixar clara a sua intenção acerca do relacionamento. Se respeitar e ser fiel às suas vontades, sem ferir o outro. Então não fica protelando não, não fica procrastinando, investindo em canoa furada não. Se você viu que é um relacionamento que não tá te somando, que você tá perdendo, né? Então tá na hora de você repensar sobre isso. Você tem que se amar primeiro, se respeitar, se conhecer, para que outro alguém possa também ver este cuidado em você, possa admirar você, curtir bons momentos ao seu lado e vivenciar uma relação prazerosa, equilibrada, um relacionamento gostoso, gente. Isso é plenamente possível. Eu sempre digo que a vida a dois, ela é uma delícia quando a gente encontra alguém que se amolda às nossas expectativas, quando alguém se encaixa nos nossos padrões. Alguém que funcione junto com a gente, quando a gente forma uma boa dupla, aí sim, aí é muito gratificante. Então, então vem a pergunta, né? agora no tema de hoje, só isso basta? Não, Não, não basta. Relacionamento é construção diária. Relacionamento é uma casinha de tijolos, um tijolinho de cada vez. Eles têm que estar em plena harmonia. O conjunto da obra tem de funcionar. E qual que é a receita? Bem, aí é que tá. Não existe receita pronta. Cada relacionamento, ele tem a sua particularidade. Porque cada ser humano, ele é único, né? Nós temos a nossa individualidade. Então, cada casal, ele tem um jeitinho de funcionar. É, ele tem os seus modos operandes. Fato é que quando você conhece um parceiro, né, quando você tem o seu parceiro, a sua parceira, à medida que o tempo vai passando, vocês se conhecem só de olhar. Tamanha é a afinidade. Né? Você sente a vibração, a energia do outro. E vocês se ajudam até em pensamentos, quando existe muita conexão, muita sintonia, muita sincronicidade entre o casal, é, até em pensamento, você pensa, a pessoa pega aquela conexão, aquela energia, é uma relação profunda, né, bem alicerçada. Então, no dia a dia, existem muitos desafios, claro, a gente vai evoluir junto, então, Não é um mar de rosas que você vai viver. A vida é uma construção diária, né? E a gente tem que ter qualidade nos nossos relacionamentos. Então, eu vou trazer aqui alguns pontos que eu percebo nos atendimentos que eu faço entre casais que podem girar a chave e melhorar muito a relação a dois. Então, vamos lá. Vamos começar falando sobre a confiança. Gente, confiança é tudo. É um ponto delicadíssimo, que se não for bem trabalhado, gera diversas interrogações na vida 2. dois. Então, a relação transparente, ela faz toda a diferença. Ser confiável é um dever ético, gente, de ambas as partes. Então, entra aí a sinceridade, e é bom pontuar que ser sincero não é ser indelicado. Muita gente confunde né, a sinceridade e sai falando tudo que vem na cabeça. Não. A sinceridade, ela mal dosada, ela se torna uma grosseria. Então, para você fazer dar certo, é preciso você dosar também. O seu nível de sinceridade. Você tem que ser sincero, tem que ser leal mas fale sem ferir o outro. É preciso confiar na pessoa, é preciso ser honesto com o seu parceiro, com a sua parceira, mas você tem também ser delicado nas palavras. Se não essa honestidade, essa sinceridade vira uma grosseria. Então, muitas pessoas, pela falta de confiança, elas vasculham e-mail, whatsapp, celular, chamadas, Gente, isso não funciona. Quando você age dessa maneira abusiva, né, investigando, vasculhando, procurando uma justificativa para suas questões, às vezes até imaginárias, investigando os passos da sua companheira, do seu companheiro, você na verdade está demonstrando uma baixa autoestima. E também um, um querer controlar tudo. Ninguém controla ninguém. Não precisa você agir assim. Então, quando a gente se ama, né, você sabe do seu valor. Você não precisa ficar com medo de aparecer outra pessoa na vida do seu parceiro da sua parceira. Você sabe o seu poder de sedução, a sua inteligência, o seu carisma. E se você não sabe, você vai ter que aprender a resgatar isso. Você vai ter que transformar isso daí. Tem que, tem que fazer nascer em você essa confiança. Porque senão você vai ficar agindo de maneira imatura, sim, a vida inteira. Então confia mais no seu taco. Resgata a confiança que existe dentro de você. Né? A sua autoestima. Resgata isso. que aí o outro vai... Né? Ele vai começar a pensar: nossa, mas essa pessoa não era assim, ela está mais autoconfiante, ele está mais autoconfiante. Então você tem que surpreender o seu parceiro. Então não fica vasculhando, fazendo, buscando justificativas para o seu ciúme, para o seu. Não. Isso daí só vai trazer desequilíbrio para sua relação. Tá bom? Vamos falar aqui sobre respeito. Gente, respeito é o alicerce. Casais que não se respeitam em palavras, atitudes, que brigam na frente dos filhos, que discutem na frente dos familiares, tá fadado ao fracasso. O que você não quer para você, você não pode querer para o outro, você não faz para o outro também. Então, às vezes as pessoas perdem tudo, perdem uma família, uma família até bonita, aparentemente por conta de uma atitude impensada, uma atitude insana, uma uma atitude inconsequente. Então vamos respeitar os nossos parceiros, seja sua esposa, seja o seu marido, respeitar seus filhos. Uma família onde impera o respeito, isso gente tem um valor até energético, Numa família onde existe respeito, isso ecoa para as gerações futuras. Filhos aprendem muito com o comportamento dos pais. Eles, inclusive, repetem comportamentos padrões, tá? Então, muito cuidado com o que você está ensinando para os seus filhos. Porque desde pequeno, desde eles pequenininhos, eles veem no pai e na mãe grandes exemplos. Então seja um bom exemplo, um exemplo de caráter, de honra, de sensatez, um exemplo de amor. Seja uma pessoa que agrega a sua família e não que desagrega, que traz discórdia. Você tem que unir as pessoas ao invés de separá-las. A maior herança que a gente pode deixar para os nossos filhos é um bom exemplo. Tem outro ponto também que eu vou falar, que é a colaboração nas tarefas diárias, isso faz toda a diferença na vida de um casal. Então a gente que é pai e mãe, a gente sabe que a vida em família, ela requer planejamento, organização, trabalho em equipe, uma família ela dá certo quando todos colaboram. Caso contrário, uns ficam folgados e outros sobrecarregados, estressados. Então, é importante deixar sempre tarefas pré-determinadas. Do que que eu estou falando? Por exemplo, numa casa precisa haver um equilíbrio, harmonia no lar. As pessoas precisam se ajudar, precisam colaborar umas com as outras. Então, exemplo, quem cozinha não vai lavar a vasilha. Por quê? Porque aquele que já cozinhou para a família, ele já contribuiu. Então, o outro vai lavar a louça. Aquele que vai colocar a mesa do jantar, quem que vai hoje recolher o lixo? Vamos forrar a nossa própria cama, cada um? deixa as suas gavetas organizadas. Então, cada um deixando tudo organizadinho, ninguém fica estressado, está tudo em ordem. Aí você vai dizer para mim, não, eu não preciso de nada disso, porque eu tenho uma secretária do lar, que ela faz tudo, ok? Mesmo até para você delegar tarefas para alguém, você precisa saber fazer, você precisa entender da logística, para ver se aquela funcionária está fazendo certo ou não. Então, você entender de uma logística de casa, questão de planejamento e organização, não faz mal para ninguém, não. Tá? Mesmo que você tenha condições de pagar uma funcionária para deixar sua casa do jeitinho que você quer. E gostar de uma casa limpa e arrumada, gente, ela traz uma energia muito boa para o lar. Casas desorganizadas, sujas, acumulam energia que não fazem bem para os moradores, nem para os visitantes. Todo mundo quer chegar numa casa e ver tudo organizado, tudo limpinho, cheirosinho, e é importante que todos colaborem para que essa casa esteja organizada. Não é tarefa só da mãe, não é tarefa só do mais velho, não é tarefa só do pai. É uma equipe e numa equipe todos colaboram, todos se ajudam. E mesmo que as pessoas desta casa trabalhem fora, né, tentem deixar a casa em harmonia, as crianças, dependendo da idade, gente, elas já podem guardar os seus próprios brinquedinhos na caixa, tá? Se eles são capazes de tirar os brinquedinhos da caixa, eles são capazes de colocar de volta. Tudo é gradativo. Você não vai dar tarefas para uma criança, tarefas exaustivas, né, Você não pode fazer isso, mas você pode delegar de acordo com a idade da criança. Se ela já é capaz de tirar o brinquedinho da caixinha, ela é capaz de recolher o brinquedinho e colocar na caixinha de volta. Assim ela vai estar ajudando a mamãe, ela vai ter noções de organização. Então a gente tem que criar os nossos filhos, é para a vida. Então quando eles chegam na adolescência, você pode delegar tarefas para os seus filhos também para vocês não ficarem sobrecarregados. Quais são as tarefas que eu poderia delegar para um adolescente? Organizar sua gaveta, guardar os seus sapatos, tirar os seus sapatos debaixo da cama e colocar no armário. Forrar sua própria cama. Eu vejo muita mãe estressada porque fica acumulada de tarefas. A mãe trabalha fora o dia inteiro se eu vejo demais as pessoas reclamam para mim trabalha fora o dia todo e ainda além do trabalho dela ela chega em casa e o serviço de casa tá todo para ela porque tá todo mundo com a perna para cima sem ninguém fazer nada para ajudar essa mãe ou às vezes o pai que faz ou é a mãe solo ou é pai solo né que cuida do filho sozinho Então, gente, tem que ter gente para ajudar, tem que colaborar. Então, vamos colocar essa turma para ajudar na medida de suas capacidades. Não vamos exigir nada além do que eles podem oferecer. Não é explorar. Cada idade pode colaborar, nem seja um pouquinho. né? A partir de uma certa idade, já pode ajudar. Tirar o próprio prato da mesa já ajuda você ensinar seus filhos a tirar o pratinho da mesa. Ou, se ele já é maiorzinho, colocar o copo na pia. Se ele se oferecer para lavar o copo, incentiva. A gente tem que incentivar os nossos filhos a ter uma atitude colaborativa. O marido pode ajudar a esposa ficando com o filho para a mãe tomar um banho digno. Isso é um exemplo clássico. Às vezes, quando a mãe ganha o bebezinho, ela fica tão cansada que ela vai tomar banho é só tarde da noite, depois que o bebê já dormiu. Poxa, se o seu marido tá ali, ele pode te ajudar. Então, ele fica com o bebê pra você, pra você tomar um banho, para você cuidar da sua aparência. Porque você precisa estar tá bem, você precisa se sentir bonita. Então, todo mundo ajudando, a coisa funciona. Combina com seu marido. Ele tem que ter um tempo para ele também. Façam trocas justas. né? Ele fica com a criança para você com as crianças para você ir no salão, fazer sua unha, cortar seu cabelo. E você fica com as crianças para ele ir no salão também, fazer a barba, ou para ele fazer o programa que ele quer fazer, se ele estiver estressado, ou se ela estiver estressada, enfim. Vocês vão. Vocês têm a sua logística, a sua forma de agir. Só não deixem tudo na mão de um. Um ajudando o outro, tudo funciona, gente. Então, tem também os passeios que vocês podem fazer em família, que trazem união para a vida da família, para o núcleo familiar. Passeios prazerosos, saiam. Vocês têm que passear também. Então, a gente pode fazer, às vezes, passeios simples, mas altamente gratificantes. As pessoas acham que a felicidade, às vezes, está nas grandes coisas, em lugares requintados, num restaurante francês, com espumante, ótimo, isso tudo é uma delícia. Mas você pode encontrar felicidade também nas pequenas coisas. Então você às vezes encontra a felicidade num sofá, gente, com uma bacia de pipoca, assistindo um filme em família, todo mundo juntinho, tomando um chocolate quente, de pijama no inverno. Sabe, é sair para tomar um picolé, num parque de diversão com seus filhos, numa piscina de clube, nadando com seu filho no domingo, fazendo um churrasquinho em família com a turma de amigos, reunindo, ensinando seus filhos na cozinha a fazer um brigadeiro, fazendo bolinho de chuva, cozinhando com seu marido ou com sua esposa, tomando um vinho. Gente, essas tarefas são uma delícia. As pessoas têm que aprender também a valorizar as coisas simples. A vida é assim. A vida cai nisso. Então faça coisas gostosas, prazerosas. Aproveite, desfrute da sua família. Ela é um bem muito precioso. Então, vamos passar para o outro ponto. Reservar um momento para vocês. Claro, gente, todo casal precisa de alguns momentos para se curtir, para olhar nos olhos, para conversar. Casais que gostam de conversar entre si e refletir sobre a vida, eles têm muito mais prosperidade na vida a dois. Isso é fato. Então, vocês precisam estar abertos ao diálogo, até a liberdade de falar com o outro, aquilo que te incomoda, aquilo que te deixa feliz, até mesmo para o outro trabalhar as potencialidades daquela questão. Então, olho no olho, gente, conquista o seu amor, o seu parceiro, a sua parceira, todos os dias. O amor é uma troca, é uma troca positiva. Amor é carinho, é atenção, é cuidado. É um bilhetinho, uma mensagem inesperada no celular. Um jantarzinho a dois no meio da semana. Uma surpresa. Então, se não der para vocês dois saírem por qualquer outro motivo, né? enfim, coloca as crianças para dormir, faz um jantarzinho a dois, conquista a sua parceira, o seu parceiro. Mostre uma novidade que você aprendeu, surpreenda. Isso é fantástico, porque o relacionamento, ele tem que ser alimentado. É um um grande caldo que nós vamos colocando os ingredientes ali, um a um, com muito carinho, com muita dedicação, investindo no seu relacionamento. Eu tenho um exemplo que aconteceu, que o, o meu marido, ele aprendeu a cozinhar. E depois de tantos anos juntos, ele faz hoje cada prato maravilhoso. E eu achei essa novidade maravilhosa, ele me surpreendeu. né? Eu dava dicas para ele, um belo dia ele fez um mega pudim de leite condensado maravilhoso, faz um macarrão divino. Então, isso foi um exemplo simples, né, que eu tô dando aí, mas é que faz toda a diferença no relacionamento. Você trazer novidades, trocar aprendizados, experiências novas entre vocês dois. Vocês podem se redescobrir todos os dias. Então, basta vontade, basta querer. Quem ama, cuida, gente. Então, vamos cuidar do nosso relacionamento com muito carinho também, tá bom? Vamos passar para outro ponto: impulsionar o outro. É, relacionamento é construção. Muitas vezes um dos né, um dos cônjuges, um parceiro né, ou a parceira, ele pode estar num momento delicado, apreensivo, enfim. Releva também né, momentos de fraqueza temporária, né, são momentos, às vezes, difíceis que o outro passa. Então, às vezes ele perdeu, ele ou ela perdeu o emprego, não passou no concurso que queria, ficou frustrado, ou perdeu um ente querido. A vida tem altos e baixos, né, gente? Tem muitos desafios. Mas o que faz toda a diferença na vida de um casal é remar junto, é ser uma boa equipe. O polo feminino e o masculino, eles, eles têm que estar em consonância, a energia tem que fluir. Eles têm que estar conectados, porque uma energia completa a outra. E é isso, a grandiosidade dos né, dos relacionamentos, é o milagre né, do amor, da vivência, da vida a dois. A gente vai se completando, a gente vai se encaixando. Então não importa a dificuldade, se vocês dois se propõem a seguir, a tocar esse barco, enfrentando... As adversidades que vierem, levantando o outro, incentivando e o outro se sente forte com seu apoio e vai adiante, isso só fortalece a relação de vocês. Então, um relacionamento onde existe parceria, onde ambos são da mesma equipe e eles enfrentam o cotidiano com dignidade, alegria, união, lealdade, gratidão cuidado um com o outro, gente, isso tem tudo para dar certo. Eu sempre digo, né, nas palestras, nos workshops, que a vida pode ser muito gostosa, muito prazerosa. Quando nós temos um porto seguro, quando nós temos alguém que nos incentiva a caminhar, a vencer e que essa companhia, ela te traz paz no coração e você vive esse relacionamento com plenitude, né? você vive de bem com a vida, você vive de bem no seu trabalho, você vive bem no âmbito familiar, então isso equilibra tudo, né? O núcleo fica completo quando existe amor, respeito, gratidão, a energia flui de forma positiva. Ela é benéfica a todos. É uma vibração positiva que reluz aonde você for. Então, vão cuidar com carinho da nossa casa, da nossa família, do nosso parceiro, da nossa parceira, dos nossos filhos. A família é muito boa, ela é muito gostosa, ela é muito prazerosa. Então, cuide do seu jardim, os seus filhotes, o seu parceiro, a sua parceira. Eles merecem o melhor você também merece o melhor então vamos equilibrar as relações todo mundo se ajudando todo mundo impulsionando uns aos outros como equipe a ir para frente que a família né o núcleo familiar ele tem tudo para dar certo né? dificuldades nós vamos ter mas quando nós estamos juntos e com o propósito de vencer juntos isso faz toda a diferença na nossa vida então, se você gostou desse nosso bate-papo, me segue no Instagram, arroba Fabiana G. ou no meu blog. Acesse www.fabianaguimarães.com.br Um grande abraço e até a próxima!